0: Segunda carta de João Do presbítero para a querida senhora e os seus filhos A quem amo de verdade Não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês Nós os amamos por causa da verdade que continua em nós E estará conosco para sempre que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai e de Jesus Cristo, Seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida Senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo... mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto? Viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo... o mandamento é este. Continuem a amar uns aos outros. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo Afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo Tomem cuidado com vocês mesmos Para que não percam o trabalho que já fizemos Mas recebam a recompensa completa Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você pois quem deseja paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã mandam saudações. Terceira carta de João Do presbítero ao querido Gaio A quem amo de verdade Meu querido amigo Tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo E que esteja com boa saúde Assim como está bem espiritualmente Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor, ajude essa gente a continuar a sua viagem... de um modo que agrade a Deus. Pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo... sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós, os cristãos... Precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito as coisas horríveis que diz de nós... e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso. Pois quando os irmãos chegam aí... ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los... ele não deixa e até a expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo... imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demetrio, e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve e então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos. Carta de Judas Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago Escrevo esta carta aos que foram chamados Isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege Que vocês tenham mais e mais a misericórdia A paz e o amor de Deus Meus queridos amigos Eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês A respeito da salvação que temos em comum Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas, Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus, entraram no meio da nossa gente, sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida, e moral e também rejeitam Jesus Cristo o nosso único mestre senhor há muito tempo que as escrituras sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam embora vocês conheçam tudo isso quero lembrar que o senhor salvou o povo de Israel tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo, na escuridão. Onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles. Desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem. E as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens... ...são estas que os destroem. Ai deles! Seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído... Eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhosas bebedeiras... eles são como manchas de sujeira... nas refeições de amizade que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento... que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que, mesmo no outono... Não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumo, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Foi Enoque, na sétima geração, a partir de Adão, que há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Esses homens estão sempre resmungando e acusando os outros. Eles seguem os seus próprios maus desejos, vivem se gabando e bajulam os outros porque são interesseiros. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, guiados pelo Espírito Santo. E continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, Dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam, e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amen. Epilipse, capítulo 1 Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse essas coisas. João contou tudo o que viu. E aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus... e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro... e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética... ...e obedecem ao que está escrito neste livro... ...pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Eu, João... ...escrevo às sete igrejas que estão na província da Ásia... ...que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus... ...aquele que é que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. E fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olhem! Ele vem com as nuvens. Todos o verão até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso... Que é, que era e que há de vir Eu sou João, irmão de vocês E unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino E também em aguentar o sofrimento com paciência Eu estava na ilha de Pátimos, Para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus E a verdade que Jesus revelou no dia do Senhor fui dominado pelo Espírito de Deus. E ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta que me disse. Escreva num livro que você vai ver. E mande esse livro às igrejas que estão nestas sete cidades. Éfeso... Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi sete candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã, ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita, ele segurava sete estrelas... e da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse... Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver. Tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das sete estrelas que você viu na minha mão direita e dos sete candelabros de ouro é este, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Apocalipse, capítulo 2 Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte Esta é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na mão direita E que anda no meio dos sete candelabros de ouro Eu sei o que vocês têm feito Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram a provas que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto. Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo Sei que são pobres, mas de fato são ricos Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês Eles são um grupo que pertence a Satanás Não tenham medo do que vocês vão sofrer Escutem O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante dez dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escrevo o seguinte. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que têm em mim, até mesmo quando Tipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão... que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse... dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos... e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaitas arrependam se Senão, eu logo irei até aí. E com a espada que sai da minha boca, lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. E a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte. Esta... É a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém... Tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados Porém, ela não quer deixar a imoralidade Portanto, eu a jogarei numa cama Onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente Farei isso agora A não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela matarei os seguidores dela. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que é recebido meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto... Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Na igreja de Sardes, escreva o seguinte... Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus... e as sete estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas, de fato, estão mortos. Acordem! E fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa. Um ladrão. E vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do Livro da Vida. Eu declararei abertamente na presença do meu pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem. Quanto àquela gente que pertence a Satanás... aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são... eu farei com que eles venham... e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro Para pôr à prova os povos da terra Eu venho logo Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória pessoa que conseguir a vitória eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus e essa pessoa nunca mais sairá dali e escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que virá do céu da parte do meu Deus e também escreverei nela o meu novo nome Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte. Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra? Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos... mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos... E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem. Eu estou à porta em pato. Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei na sua casa E nós jantaremos juntos Aos que conseguirem a vitória Eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono Assim como eu consegui a vitória E agora estou sentado ao lado do trono do meu pai Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir... ...então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas... Apocalipse, capítulo 4 Depois disso, tive outra visão. E vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse... Suba aqui... e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio... E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esperalda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos, nos quais estavam sentados vinte e quatro líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia sete tochas acesas... que são os sete espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro... claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados... estavam quatro seres vivos cobertos de olhos na frente e atrás... O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses quatro seres vivos tinha seis asas. Que estavam cobertas de olhos nos dois lados. E dia e noite não paravam de cantar. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que estava sentado no trono e que vive para todos sempre, os vinte e quatro líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, Senhor nosso e nosso Deus. Tu és digno de receber glória, glória, honra e poder Pois criaste todas as coisas Por Tua vontade Elas foram criadas À daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com sete selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto... Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro... Não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito Eu chorava muito Porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro e de ver o que lá estava escrito Então um dos líderes me disse
1: Não chore O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória E pôde quebrar os sete selos e abrir o livro
0: Então vi um cordeiro de pé no meio do trono odiado pelos quatro seres vivos e pelos líderes Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e quatro líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção... Milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos quatro seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte. as criaturas que há no céu na terra, debaixo da terra e no mar, isto é todas as criaturas do universo que cantavam Os quatro seres respondiam... Amém. Amém! E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Apocalipse, capítulo 6 Então vi o Corteiro quebrar o primeiro dos sete selos E ouvi um dos quatro seres vivos dizer com voz forte como o barulho de um troval Venha! Venha! Olhei e vi um cavalo branco o seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o corteiro quebrou o segundo selo. E ouvi o segundo ser vivo dizer... Venha... Aí saiu outro cavalo, que era o vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Então o corteiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer... Venha. Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz... que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia...
1: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E um quilo e meio de cevada custa a mesma coisa.
0: E não misturem água no vinho. Nem falsifiquem o azeite. Depois, o corteiro quebrou o quarto selo. E ouvi o quarto ser vivo dizer... Venha! e vi um cavalo amarelo. o seu cavaleiro se chamava Morte. e o mundo dos mortos o seguia. estes receberam poder sobre a quarta parte da Terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte. Oh Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro! Quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida, vi o Cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto O sol se tornou negro como uma roupa de luto E a lua ficou toda vermelha como sangue As estrelas caíram do céu sobre a terra... como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo... e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas...
2: Caiam sobre nós e nos
1: escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira
2: deles e quem poderá aguentá-la?
0: Apocalipse, capítulo 7 Depois disso, vi nos quatro cantos do mundo, quatro anjos em pé. Eles estavam segurando os quatro ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o cinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os quatro anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores até que marquemos com o cinete... a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram cento e mil. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Doze mil de cada tribo. De Judá, Ruben, Gad, Azer, Naftali, Manassés... ...Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Depois disso olhei... ...e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas... ...que estavam de pé diante do trono e do cordeiro vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto, Do nosso Deus que está sentado no trono do Cordeiro, vem a nossa salvação! Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos quatro seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo... Amém! Ao
1: nosso Deus pertencem para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o
2: poder e a força. Amém!
0: Um dos líderes me perguntou...
1: Quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram?
0: Eu não sei. O senhor
1: sabe, respondi.
0: Então ele me disse...
1: Estes são os que atravessaram sãos e salvos... A grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do cordeiro... E elas ficaram brancas... É por isso que essas pessoas estão de pé, diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono, as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o cordeiro que está no meio do trono, será o pastor dessas pessoas, e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas.
0: Quebrou o sétimo selo. Houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então viu sete anjos que estavam de pé diante de Deus. E eles receberam sete trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso. E ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no um altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus, subiu a fumaça do incenso queimado junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra, houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Em seguida, os sete anjos que tinham as sete trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois, o segundo anjo tocou a sua trombeta. E uma coisa que parecia uma grande montanha pegando fogo foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue. Morreu a terça parte dos animais do mar. E foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga... e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta... e foi ferida a terça parte do sol da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte... Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra quando se ouvir o som das trombetas que os outros três anjos vão tocar. Apocalipse, capítulo 9 Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta E eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. E ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo. E dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante cinco meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles cinco meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro. E a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus capelos eram como cabelos de mulher e os dentes eram como dentes de leão as suas couraças eram parecidas com couraças de ferro e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por cinco meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. E isso quer dizer o Destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, dois outros ai devem vir ainda. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E o sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse. Solte os quatro anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os quatro anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano... a fim de matar a terça parte da humanidade... E me foi dito que os soldados a cavalo eram duzentos milhões. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito coraças vermelhas como fogo... azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da boca deles... Saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por estas três pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele... e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é... todos os que não tinham sido mortos por essas pragas... não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro... de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Apocalipse, capítulo 10 Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha o livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e gritou com voz muito forte que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os sete trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever... mas ouvi uma voz do céu que dizia... guarde em segredo o que os sete trovões disseram... não escreva nada. Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra... levantou a mão direita para o céu... e fez um juramento em nome de Deus... que vive para todos sempre que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento foi este. Não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo. Vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o um livrinho e ele me disse Pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel. Mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram... Você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus... A respeito de muitas nações, raças, línguas e reis...